0: Goeie lieve liewe luisteraar, ons gaan vandag by psalm 98 begin, as jy gereeld inskakel, wil ek weer vir jou sê baie welkom, en as jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou uitnooi, om ook op die selde tyd volgende keer in te skakel, en te luister hoe dat ons bezig is met mekaar, dit sluit nou vir jou in as jy ingeskakel het, om door die eerste woord te blaai, te vraag na die boodskap van elke spesifieke gedeelte en het so'n bietje toepas in ons eie leven. Terselle tyd bring ons nie net een boodskap in ons program nie. Die bedoeling is eindelijk meer as dit. Die bedoeling is om die spesifieke skrifgedeelte in die historische konteks waar het ontstaan het te bespreek, om vir ons so'n bietje achtergrond te gee, om vir ons te laat verstaan, dat elke enkele skrifgedeelte, of dit nou in die Oud Testament of in die Nieuwe Testament is, maar elke skrifgedeelte het een baie spesifieke historische konteks. En daar die konteks, as ons dit uh, so bykie in een prentje teken en ons kyk daarna, dan verstaan die mens dikwels baie makkeliker wat die Bijbel bezig is om te sê vir die mense van daar tyd. Nou in die psalms het ons een bepaalde literatuursoort, waarmee ons met rekening hou, namelijk, dit is poosie, dit is dichterlik materiaal, want is eindelijk liedere, wat natuurlijk gesing is. En elk een van daar die liedere, verklank 'n bepaalde emosie. Wie liewe luisterare mens kan eindelijk enig van die psalms oopmaak, en dan sal jy daar een hele stuk emosie daarin kry. En as die mens die psalms mooi leer ken, Dan sal jy nader en weet, as jy nou een loflied op die Heere sal wou sing, en jy was nou een, een sanger, of jy was een dichter, wat mooi woorde kon gebruik, dan sal jy weet, wat op de om oop te maak. Maar dis nou die geluk aan die hele saak, ne? As jy nou nie een sanger is, wat jou eie liedere kan skryf nie, is nie een dichter, wat jou eie gedichte kan skryf nie, dan kan jy nou een van daar die soort liedere in die psalm binnel oopslaan, en jy kan dit, as het ware, aan die here voordraag somers so in die stilte van jou eie hart, want die Heere ken ons die bedoeling van ons harte. Of, jy kan dit uh, sing, jy kan selfs een muziekinstrument speel, as jy een beruiming het, al die ouwe beruiming is het natuurlijk vir ons verloor gegaan, en dit sal ons waarschijnlijk ook nie aangespreken nie, want dit was heeltemaal in een ander kultuur, die storische context. So, dit is vertaal, baie kere al en in baie tale, en in elke taal sing mense van die psalms, maar hulle sing dit binnen uh, die milieu en op die ritme en op die manier van syng wat in hulle bepaalde kultuur die mense aanspreek. Nou, in die liedere wat voor die Heere gesing word oor God, word dikwels gesing van hom as die koning van die wereld. En die uitroep wat dikwels in die soort besalms voorkom is, die Heere het koning geword. Nou luister haar, hierdie liedere, is hoofsakelijk by die tempel gesing, wanneer die feest gevier is, maak nou nie sê ook wat er feest, dit is nie, want daar was verskillende feeste, daar was drie groot feeste, maar dan het die pelgrims dit gesing, om God, wat dan oor die hele wereld regeer, te aanbid. Nou, voorbeelde van hierdie soort psalms is bijvoorbeeld uh, psalm 47 en 93 en dan 96 en 97 en 99. So ek wil graag uh, Pesalem 98 en 99 aan jou voorhou. Maar jy sien, Israel het die Heere dikwils as hulle groot koning belei. Die Heere het namelijk vir hulle land gegee waar hulle kon woon en waar hulle om elke dag kon verheerlik. Toe hulle nou uiteindelike tempel bouw in Jerusalem onder leiding van Salomo, het hulle ook een optog daarin gebouw en dit het die Heerese opdocht na sy troon in die tempel gesymboliseer. Die volk het dan op die trompette geblaas ook later in die geskiednis, en een gejuig het uitgebreek Hulle het dan een lied gesing oor die Heere, wat as koning regeer oor sy volk en al die ander volke. Op die langdeur sou God natuurlijk sy volk gebruik, om my ander naasies te dwing, om ook voor die Heere te buig. Sy volk sou hulle dan moet leer, om saam met hulle die lied te syng, dat God die koning is, hulle almal saam sou om dan verheerlik as die groot koning van die hele wereld. Maar ongelukkig, so vertel die geschiedenis ons, het Israel dit nie gedoen nie. Oud Israel het later in hom self gekeerd geraak. In plaas van die boodskap oor wie God is, uit is, linger na al die nasies van die wereld, het hulle, hulle self naan so'n bykie begin verhef. Het hulle saam geklik soos jy en ek nou in goeie Afrikaans ou sê. Nou, liewe luisteraar, wil ek dadelijk daarop wees, jy en ek kan nou baie makkelijk na die jode die vinger wys en negatief praat oor die manier waarop hulle opgetreed, maar mag ek vir jou persoonlik een slaggevraagie vraag vandag. Is jou leven een groot uitnodiging aan ander mense, om ook die groot koning van die hele wereld te dien en te ambid? Wat jy sien, in die Nieuwe Testament leer ons dier Jezus uitnodig ken, as die grootsalig maker, as die koning wat aan die wereld gekom het. So as ons dis nou uh, ook psalm 98 en 99 so'n beetje met mekaar gaan bespreek, dan moet jy nou in gedagte hou, die oorspronklike context van al die psalms, en dis ook van vandagse twee psalms, was oud-Israel. En hulle word opgeroep op psalm 98, om een nieuwe lied te sing, tot eer van die heren. Nou, dit leid dus vir my, dat by die feestgeleendheid hylle een nieuwe lied sing om te wat? Om die oorwinning, wat die Heere as koning, die groot koning oor die wereld behaal het, te vier. Baie interessant dat dit dan ook oor een stem met die anderswoordgelijke liedere wat ek vir jou gesê het, soos 47, 93, 96, 97, 99, daar is nog ander ook, maar ek denk ek het genoeg genoem. Nou, kom ons lees die eerste drie versies van psalm 98, en dan gesels ons met mekaar lekker daar oor. Singe nieuwe lied tot eer van die Heere, want hy het machtige dade gedoen, deur sy kraag en godelike macht hy oorwin. Daar het jy nou die gedachte dat ek vir jousel is bezig om vir die ander nasies by wijze van een lied te sê, die Heere is die groot oorwinnaar. Van vers 2 af, die Heere het sy oorwinning bekend gemaakt aan die nasies en hy het sy reddingsdare geopenbaar. Aan die huis van Israel het hy sy liefde en sy trou herbevestig. Die hele wereld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. Nou, lieve luisteraar, die oorwinning van die Heere as die koning, word dus by een of ander feestgeleendheid hier dier die volk met 'n nieuwe lied besing en Ons moet onthou die feestgeleendheid, wanneer die trompet en die ramshoring geblaas word, dan moet die nieuwe lied, waarvan die eerste drie verse praat, gesing word. Is ook interessant, dat het my hier so opval, die accent, le baie sterk op die oorwinning, let nou op, wat door die Heere behaal is vir sy volk, sy bevrijding, uit Babel, want dit was heel waarschijnlijk die achtergrond vir die psalm. So, liewe luisterare mense, baie mooi dink en jou woorde goed tel wanneer jy oor jou eie suksesse praat, of die suksesse van jou groep, of die suksesse van Suid-Afrikaners hier aan die suidpunt van Afrika het ons nie in vlamme opgegaan het nie maar mekaar toch op een manier kon vind. Want jy sien, die psalm dichter neem nie daar die eer vir homself nie hy bring die eer vir die oorwinning en vir die machtige redingsdade en die verlossingsoomlikke wat plaas vind het, daar die eer bring hy alles aan die Heere toe, want hy sê, eindelijk is dit die here wat die hele wereld oorwin het. En Israel bevestig dit dus met hierdie lied, die lied van liefde en die trouw van die Heere, wat die Heere self door die hele geschiedenis hier aan sy volk betoon het, Die Telkens in hulle verlede het die Heere hulle verlos, net soos vir jou en vir my ook in ons persoonlijke leven, misschien ook in ons groepsverband, lieve luisteraar, en daarom het ons nooit vergeet nie om die eer altyd aan die here te bring. Kom ons lees nou by Psalm 98 vers 4 tot 6. Juig tot eer van die Heere allemaal op aarde, wees vrolik, juig en sing, sing tot die eer van die Heere met begeleiding van die lier, speel op die lier en sing, blaas die trompet in die ramsoering, jubel tot eer van die Heere, die koning. Jy sien, die feit dat allemaal genooi is in die eerste drie vers om in te kom, word nou as het ware bevestig in vers vier tot 6. alle volke moet in hierdie muziekfeest kom deel om die eer van die Heere, die groot koning te besing. Met ander woorde, soos wat ons ook uh, in die vorige program gesien het, in vers 96, daar by die 7 vers, word alle volke hier in Pesalem 98 nou ook opgeroep om met sang en met mysiek vers 5, saam met die verbondsvolk te kom deel in die feestverregte. Op die feestdag waarop die oorwinningsfeest dus gevier word, word allemaal, een ieder en die elk opgeroep, hoe word die opgeroep? met trompet en 'n ramshoring, om te wat? Om te jubel tot eer van die Heere die Koning staan daar. Nou is het interessant, anders as in Pesalm 47 by vers 2 en 3, waar net Israel deel in die blijdskap van die oorwinning van die Heere, het hier in Pesalm 98 vers 4, almal op aarde, deel van hierdie feestvreegte, nie net een ekliktise klein groepie nie, een uitgezoekte groepie nie, maar allemaal op aarde, wat die Heere wil aan neem nou deel aan hierdie lofsang, die koning van die wereld word geëer. En luister nou, na vers 7 en vers 9, in Pesalm 98. Die see en alles daarin moet druis. Nou, ek het al van tevore vir jou daarop gewys, lieve luisteraar, dat ons vooral in die Pesalms ook recht door die Bijbel natuurlijk, maar voor al die psalms, krij ons baie voorbeelde van personifikatie. Nou wat is dit? Dit is wanneer die see by voorbeeld voorgestel word as een persoon, wat amper 'n menselike karakter het. Want jy sien nie, die see kan toch nie praat nie. En nou in vers 7 is die gedachte, die see en alles daarin moet druis. En let op die volgende een. Die aarde en alles daarop, moet juig. Vers 8, die riviere moet hande klap, die berge moet saam juig voor die heren. So die hele gedachte is dus, om op baie plastiese en poëtiese dichterlijke manier al hierdie verskillende natuurverskynsels en machte op te roep, asof hulle soos mense is, wat kan reageer op die oproep. Nou, hoekom moet hulle dit doen? Want, vers 7 sê, die Heere kom as heerser oor die hele aarde, oor die see, oor die riviere, wat dikwils in die oud-testementse tyd gesien is as vijandsmachte van die geloviges. Daarom moet die see druis, saam met die hele aarde bly wees en hande klap. Want jy uh, sal miskien onthou, ek het een, in een van die programma vir jou vertel, jy wil luisteraar, dat die see gesien is as die plek waar sekere monsters, seemonsters, geskuil het. Maar, in die licht van Pesalms, soos hierdie, kan ons sê, dit was nie nare monsters nie. Dit was diere wat hierdie heren gemaakt is. En daarom ook die berge, wat hierdie vers 7 tot genoem word, bijvoorbeeld, wat soms in afguns teen oor Sion, waar die tempelater was gestaan het, en waarop an, ander goede in die vroere eeuwe vereer is. Hulle moet nou al allemaal saam juig, maar hierdie keer saam juig tot eer van die Heere die levende God, want God sy rechtverdige regering reik nou selfs tot op die hoogste berg, en dit met billigheid, sê vers 9. En daarom kniel almal in vers 9 en ook in vers 6 voor die Heere en beleid dat hy die Koning is. Dan is alles aan hom onderwerp en so sal God alles wees vir almal. Gaan kyk maar, my skry die selge gedachte in die Nieuwe Testament in 1 Korintiërs 15 by vers 28. En jy kry ook een baie interessante uitspraak van Paulus in Colossense 3 vers 11 waar daar staan Hier, bedoelende in die gemeenskap van die Christene, hier is God alles en in almal. So die bedoeling uh, dat die Heere door almal aanbid moet word, berus op die feit dat die gelovig is, die ongelovig is, moet nooi, om die een ware God te aanbid en te vereer. En die lucht van die Nieuwe Testament kan ons sê, Dit is juist in die boezem, in die hart, in die bijeenkomst van die christelike gemeente, waar al daar die mense wat geregeer het op die oproep, wat ingekom het en kon in koning Jezus dien, dit is juist in die gemeente wat hulle die wonderlijke geleentheid krij. En in hierdie verwachting, leve ek en jy as christene ook, liewe luisteraar, en omdat ons in die geloof weet dat die Heere Jezus weerkom, bid ons ook gereeld vir die komst van die Heere, Gaan kyk maar in 1 Korintheers 16 vers 22, brei Paulus nog daar verder op uit. Daarom dat ons hier in Psalm 98 se einde, al hierdie uh, natuurmachte geteken sien as persone, wat deel het aan die jubel en die aanbidding van die Heere. Die Heere heers met ander woorde in hierdie verse, as koning oor die hele aarde. Selfs die skepping deel in hierdie grootse juiglied. Die rede hiervoor is dus, dat daar uiteindelik een rechtverdige heerskapie op aarde sal wees. En dit is toch waarop die christen ook hoop, en waarvoor die kerk bid, waarvoor jy en ek elke dag by die Heere intree, dat daar die oomlik sal aanbreek, hoe gauw hoe beter, dat God finaal sal kom regeer, op een rechtverdig manier, oor al die mense van hierdie wereld. Daarom roep Psalm 98 ons op, om self-onderzoek te doen. En daarom wil ek ook vir jou die vraag vraag, in nederigheid, in die naam van die Heere, liewe luisteraar, is die Heere Jezus koning van jou lewe? En as hy nie koning van jou lewe is, nie, wie of wat is dit, wat jy in jou geestelike verblindheid vereer? Ek wil dan graag in die tweede deel van ons program, soe bykie met jou gesels, oor Psalm 99, Nou, dit is ook nie een baie lang besalm nie, maar een ewe prachtige besalm en een van die sogenaamde geschiedenisbesalms. Onthou jy nog, wat is een geschiedenisbesalm? Een geschiedenisbesalm is een wat so bekie terugkijk in die geschiedenis en wat een mens dan uh, herinner aan die geschiedenis wat achterlee as die ou testamentiese gelovige is. So ter inleiding miskien een paar opmerking kies. Een mens kan namelijk besalm 99 baie duidelik indeel in drie stroofes, vers 1 tot 3, dan 4 tot 5, en dan vers 6 tot 9. En die thema wat boe aanstaan ook in die Afrikaanse tekst is, die Heere, ons God, is heilig. Waarover gaan dit in Psalm 99? As ek dit op som luisteraars, sy ek soos volg sê, die koningskap van die Heere word verwerkelijk in sy majesteit en heiligheid. Dit skrik die vijand af, ja, maar het inspireer die gelovig is, tot die lofsang. Met anner woorde, luisteraars, die beleidnis, dat die Heere heilig is, verdeel juis hierdie psalm, baie nekies in drie dele. Tien oor die psalms, waarin beleid word, dat God die koning is, en dat hy kom om sy koningskap oor jylle aarde uit te oefen, dit is nou psalms 95 tot 98, sal jy onthou wat ek vir jou gesê, soos wat die dichter dan ook gevraagd, spesifieke psalm 94, beklem toon die inhoud van hierdie psalm 99, se koningskap in al sy majesteit, in die eerste versie, maar ook in al sy heiligheid. Nou goed, ek het dus vir jou gesê, psalm 99, 3 stroofis, kom ons gesels oor die eerste strofe, maar ek lees dit net eers vers 1 tot 3. Die Heere regeer, die volke, herken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerips, die aarde sidder van ons sag. Groot is die Heere, hy wat in Sion is, hoog verhewe boe al die volke. Hulle moet u groot en gefreesde naam prijs. U is heilig, Nou luisteraar, ek wil dadelijk daarop wees, want dan kan jy dit mooi sien in jou eie bybel. Aan die einde van elk een van die drie stroofes, krijg jy die uitdrukking, U is heilig, met ander woord aan die einde van vers 9, want die Heere, ons God, is heilig. Nou goed, hier eerste strofe, namelijk vers 1 tot 3, sal jou opmerk, begin met die beleidings, die beleidings wat sê, die Heere regeer, en dit doen hy vanuit Sion, waar hy sigtbaar oor die Geribs van die ark troon. Onthou jy nog wat is die Geribs? Die Geribs is daar die twee gouwe engele, wat op die deksel van die verbondsark gestaan het, met oopgespreide vlerke, waarmee jylle as het ware die verbondsark beskerm. En die verbondsark was dan die symbool van God Godse teenwoordigheid. Want jy sien, Daarom sê die eerste vers, die Heere regeer. Hy regeer, onder andere, door sy machtige reddingsdade, waardoor die heidenvolke een beeld gekry het van sy macht, al erken hulle om nie. En daarom, as hulle lang genoeg geluister het na die lofsange van Israels ichtuienis, as hulle lang genoeg gekyk het na die vingerwerk van die Heere, dan sê die psalmis, dan erken hulle bewend dat die Heere groot en machtig is. En met hierdie erkenning, stem die psalm dicht en saam. Hy bevestigd het, hy sê dadelijk, die Heere is groot en verhewe in vers 2, en die volke het nie ander keuze nie, as om die Heere sy naam te prijs. Met ander woorde luisteraar, die naam van die Heere is in Jerusalem gevestig, doordat die Heere sy tempel dadelijk bouw het. Die naam van die Heere is vir die gelovige ‘n versekering dat God daar is, en dat hy die wat om aanroep, help. Ons het dit natuurlijk ook gekry, in Psalm 5, by die twaalfde versie. Maar die naam van die Heere, moet je oplet, werk ook, na die ander kant toe om. Wie nie, die naam van die Heere, in eerbied, aanroep nie, vind, dat die naam om kan tref. Dit wek dus, ontzag, staan daar, en is hoogverhebend. Die Heere sy naam is heilig, want God is heilig. Gaan kyk ma, in 1 Samuel 6, by die 20ste versie, kry jy ook hierdie hele gedachte, en dus ook in hierdie psalm sy eerste drie verse. Hy regeer uit Sion, hy is heilig, sy naam is daar gevestig. Dan kom ons by die tweede strofe van psalm 99, en, en dit strek van vers 4, tot by vers 5. Kom, ons lees dit met mekaar saam. U is die machtige koning. U het die reg lief. Wat reg is, het U tot stand gebring. U het reg en gerechtigheid te Jacob gevestig, prijs die Heere ons God. Kom buig in aanbidding voor hom. Hy is heilig. Jy moet dus oplet, liewe luisteraar, as koning het die Heere ook geluister na die gebede van sy dienaars, so sê die seste vers, en aan hulle die rechte onderig vir die lewe gegee. Hy het hulle nie duister gelaat, oor wat hy van sy volgende verwacht nie, sê vers 7. By Sinaai en elders het die heren vanuit die wolk sy wil verkondig. En nou ja, mens dink natuurlijk dadelijk aan een gedeelte soos Exodus 19 uh, en ook uh, Exodus 20. Prakties betekende dus, Wie nie berouw het oor die oortreding van sy wil nie, straf die Heere maar. Aan die andere kant, wie berouw het, die vergewe die Heere. Gekyk maar in vers 8, hier in uh, ons psalm 99, dan sal jy dit baie duidelik sien. En dan sluit die psalm 99, sluit die psalm uh, sy lied af, in vers 6 tot 9, met die derde strofe. Kyk nou, hoe wees hy ook terug in die geskienis. Hy sê, Mooses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Heere aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In een wolkolom het God met hulle gepraat en hulle het sy voorskrifte gehoor saam, die opdrachte wat hy hulle gegeet. Heere, ons God, U het hulle gebede verhoor. U was vir hulle een vergevende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het. Prijs die Heere ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Heere, ons God, is heilig. En daar, luisteraars, het ons nou, soos ek net al veel verduidelik het, die derde keer die herhaling van die uitdrukking, ons God is heilig. Dit kom telkens voor aan die einde van elk een van die drie stroofes in Pesalm 99. Nou mag jy my vraag, lieve luisteraar, waar oor gaan, hierdie drie psalms, wat ons nou al met mekaar klaar behandel het in kort. Dit belei, dat God die koning is, en dat hy kom om sy koningskap oor die hele aarde uit te oefen. Dit word bevestig, elke keer, wanneer daar ook gesê word, in hierdie laaste klompie psalms, dat ons behandel het, dat die Heere regeer, en tweedens, dat die Heere heilig is. Ek wil baie graag vir jou uitnooi, liewe luisteraar, wie jy ook al is, of jy een christen is, en of jy hom nog nie aangeneem het as jy salig maak nie, of jy op hierdie oomlik in die motor of jy op die bed le, of jy sommer net die radio aangeskakel het op ons program, dan wil ek vir jou uitnooi, kom buig vir die soveelste keer, of kom buig vir die eerste keer, voor Jezus Christus, die groot koning oor die hele aarde. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens!